0: Mesmo aí na sua casa, você vem comigo. Tema de hoje, o culto fora do templo. Meu querido, a igreja existe sem reunião. Porque a igreja não é um templo no sentido humano, não é uma casa. A Bíblia diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A igreja não é um lugar, a igreja é gente. A igreja, ela é o sal da terra, não o sal do saleiro. A igreja, ela é a luz do mundo. Ela não é a luz dos templos, dos salões de reunião. A igreja, ela é luz do mundo, ela não é o som do mundo. E luz do mundo, como está escrito nas escrituras sagradas, tem a ver com boas obras. É isso que Jesus está dizendo. Aliás, quem é o criador dessa frase é Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 16, diz assim. Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso. Isso é igreja. A igreja é essa luz que deve brilhar no mundo, e isso que brilha no mundo são essas obras que a igreja realiza. Querido, quando a gente pensa em igreja, a gente sempre pensa assim, gente sentada, um cara falando na frente, um músico tocando na frente, um olhando a cabeça do outro, e uh, um lugar onde você frequenta e vai... Uh, igreja não é isso, igreja é gente, a igreja está ali, mas ali é uma mistura entre a instituição, a organização social e a igreja, quando você tira essa organização social e tira a instituição, a igreja continua existindo, ora, se a igreja existe sem o salão de reunião, então o que é louvar a Deus? Porque quando a gente pensa em louvar a Deus, a gente só pensa em cantar, e quando a gente pensa em cantar, a gente pensa em palco e microfone, o que é servir a Jesus? Quando a gente pensa em servir a Jesus, a gente pensa em ir domingo na reunião da igreja. Será que é só isso ou tem outras maneiras de ser igreja, de servir a Deus e de louvar a Deus? Eu não estou desprezando a reunião congregacional, mas eu acho que nós supervalorizamos a reunião grande como se fosse a única forma de servir a Deus. Ela é uma forma de servir a Deus, mas não a única. Nós vamos ver na Bíblia o que é um culto a Deus. E qual é essa adoração que Deus quer de nós? Quero ler com vocês um texto de Hebreus. No capítulo 13 do texto de Hebreus, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, versículo 16, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os louvores ou os sacrifícios que agradam a a Deus, note os louvores que agrada a Deus, é ajudar uns aos outros, quando nós ajudamos pessoas, nós estamos agradando a Deus, é, são esses os louvores que Deus espera de nós, é essa oferta que Deus espera de nós, por isso três lições eu quero tirar aqui, que eu tenho certeza, pode edificar a sua vida e não só edificar ela, pode direcionar os teus passos. Primeiro, você cultua a Deus quando você ama as pessoas. Como vocês viram, Jesus ele nos ensina que se ouvirmos as palavras dEle sobre o amor e nós praticarmos essas palavras de Jesus... O que vai acontecer é que diante de tempestades da vida, nossa casa vai ficar firme. Lembra aquele texto que Jesus fala, quando a gente ouve as palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha? Pois bem, quando a gente pratica o que Jesus ensina, nossa casa fica firme. Uma igreja que pratica o que Jesus ensina, não vai cair diante dessa situação. Vai permanecer firme nessa situação... Porque Jesus ensina que a igreja deveria ser um grupo de pessoas que ama. Por isso, a igreja deveria ser o lugar mais acolhedor possível. Nós como igreja deveríamos ser pessoas acolhedoras, que ajudamos pessoas, que estendemos o nosso amor às pessoas. Quando as pessoas querem entender o Evangelho, quando elas querem entender os caminhos de Deus, as pessoas vão olhar para a igreja. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,14. Quanto às coisas espirituais, aquele que não é cristão, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Note que quando um não cristão ele olha para a igreja, ele enxerga tudo o que ele consegue ver sobre Deus. O homem natural não tem o Espírito de Deus e ele só compreende o que é visível. A parte visível dele de Deus para ele é a igreja. A parte da igreja que ele vê é você. Então você, meu querido, vai passar a ser a Bíblia que essas pessoas leem. Quando a Bíblia narra a história sobre como viveram os primeiros discípulos de Jesus, como era a igreja, ela nos conta coisas lindas de como a igreja vivia. Olha, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35, diz assim, não haviam pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu acho incrível o amor dessa igreja lá em Jerusalém. Eles chegaram a vender até as coisas extras que eles tinham, claro, as casas continuavam tendo, porque as reuniões continuavam sendo nas casas mas eles vendiam o que demais eles tinham, porque eles queriam ajudar uns aos outros. Assim, ao longo da história da igreja, a gente pode ver que isso até não funcionou por muitos anos, mas só de ver essa, essa ação de amor daquela igreja, isso impacta a gente. Como é que alguém consegue amar desse jeito? Como é que alguém consegue amar com tanto amor assim como Jesus amou? eles estavam cheios do Espírito Santo, e quem está cheio do Espírito Santo, o primeiro fruto do Espírito que a Bíblia cita, é o amor, era o Espírito Santo que estava produzindo neles, essa vida de Jesus, meu irmão, é para isso que existe o Espírito Santo na tua vida, para isso que Deus te deu o Espírito Santo, para ele reproduzir a vida de Jesus, aliás eu gosto de como Paulo chama o Espírito Santo, ele fala o Espírito de Jesus... Então, o próprio Espírito de Jesus habitando em nós, vai nos fazer amar dessa maneira, como aquele povo amava e como Deus quer que a gente ama. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Interessante que a primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar em você é o amor. Quem é cheio do Espírito Santo, é cheio de amor. Se você não está conseguindo amar como Jesus amou, meu irmão, você precisa humildemente pedir para Deus, para que Ele te encha com o Espírito Santo. Aquele povo amou tanto, que eles não podiam ver alguém com necessidade, que prontamente já se propunha a ajudar e a amar pessoas. É por isso que eu digo, uma igreja cheia do Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo, não fica jogando pragas, maldições sobre as pessoas, mandando fogo do inferno sobre as pessoas, desejando que gente vá para o inferno. Meu Deus do céu, que coisa. Gente que se chama cristão, que está entre os nossos ministros colocou uma frase esses dias no Twitter dele, eu quero que vocês queimem no inferno. E se diz cristão, meu Deus do céu, o que é isso? É o diabo, não é, não é cristão de coisa nenhuma, para com isso. O cristão ele transborda amor, ele ama a pessoa, o cristão tem o mesmo desejo de Deus, que quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento é, de Jesus. Então, uma igreja que ama, uma igreja que segue a Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, tem que refletir isso em obras sociais, em auxílio aos pobres, em auxílio aos necessitados. Portanto, discípulos de Jesus são praticantes do amor, exercem a caridade. Eu te pergunto, se você é discípulo, o que você tem feito por pessoas, como está o seu coração nesse tempo? Meus queridos, tem algumas, tem algumas histórias na vida da gente que a gente guarda assim, tem algumas na minha vida que eu olho para trás assim, eu olho para um menino de 14 anos, eu mesmo, aos 14 anos de idade, mas eu olho para aquele menino de 14 anos de idade e eu quero hoje aprender com a simplicidade daquele menino. Eu me lembro muitos anos atrás, eu fui assistir um filme junto com um amigo meu de escola, nós fomos assistir um filme que contava a vida de São Francisco de Assis, chamada Irmão Sol, Irmão Lua. Uma coisa assim, um filmezinho ruim como filme, mas a história do Francisco de Assis era fascinante. E vendo aquela história, vendo aquele cristão lá da Idade Média servindo a Deus daquela maneira, doando o que tinha, doando a vida, amando pessoas, eu saí tão impactado ali do cinema, era na Praça da Sé, em São Paulo. Meu ônibus saía lá da Praça do Correio, então nós viemos ali pela Praça da Sé, passamos ali Patriarca, uh, passamos ali pelo Viaduto do Chá, quem conhece São Paulo sabe os lugares que eu estou falando, sobre o Vale do Angabaú. E naquele momento eu vi uma cena de um menino novo, nove, dez anos de idade, um pré-adolescente, ele estava tremendo de frio, encostado no pai dele para ver se ele se aquecia naquela noite fria de São Paulo. E o pai dele, morador de rua, os dois, né? O pai dele, bíbado de tudo, meio que tombado ali, estava, e aquele menino grudado ali no pai. Eu não aguentei, eu fui tirando a minha blusa. Meu amigo, que era um novo convertido, que tinha se convertido comigo na escola, que eu tinha evangelizado ele, ele também tirou a blusa, e quase que a gente briga ali, os dois, quem quer tirar a blusa, tiramos os dois. Vamos dar as duas blusas, minha blusa era novinha, eu estava apagando ainda aquela blusa. Nós dois doamos a blusa, fomos para casa, alguém fala, mas Deus aqueceu vocês. Esqueceu nada mesmo, passei mó friozão aquele dia. Mas e daí que passou frio, o coração dentro é que estava quente, era isso que era legal. Então eu olho para aquele menino de 14 anos e eu falo, Deus não me deixa eu perder esse amor me faz eu ter esse mesmo amor sempre, me encha com o Espírito Santo, como aquele menino de 14 anos era tão cheio do teu Espírito, que fazia essas coisas, que amava as pessoas dessa maneira. Eu não estou dizendo que uma atitude assistencialista como essa, resolva o problema das pessoas. Mas o que eu quero te mostrar, é que a atitude de coração daquele menino adolescente, de 14 anos de idade, apaixonado por Deus, apaixonado por pessoas, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, a experiência que ele teve em viver o cristianismo, em viver o seu discipulado de Jesus. Então, ah, imagina uma igreja formada de gente assim. Você consegue imaginar isso? Mil pessoas, duas mil, quatro mil pessoas vivendo dessa maneira? Gente, um dos meus sonhos como igreja é que a igreja seja esse povo cheio de amor. Seja quem for que entre em contato com qualquer parte da igreja, qualquer terminal da igreja, cada discípulo é um terminal né, da igreja, cada um deles se sinta amado. Que isso seja demonstrado em gestos, em sorrisos, em palavras de conforto, é, num outro momento passado toda essa nossa crise, porque essa crise vai passar, mas depois que passar estar juntos, comer juntos, brincar juntos, ajudar um ao outro, eu pergunto a você o que é que você pode fazer? Como é que está o amor aí no teu coração? Se o teu coração está frio, chega para Deus e fala, Deus, tira esse coração de pedra, põe o um coração de carne, me encha com o Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo, com fogo no meu coração, derrete o gelo da ah, insensibilidade no meu coração para que eu possa amar pessoas. Eu fico fascinado quando eu escuto as notícias, de irmãos da nossa comunidade que estão, assim, telefonando para idosos, para conversar nesse tempo, para dar-lhes esperança. Alguns idosos estão isolados, porque a família não pode ter contato com eles, não pode beijar o netinho, não pode beijar alguém, não pode ganhar um abraço, e eles se sentindo isolados. E esses irmãos estão, assim, pegando seus números, telefonando para eles. Eu recebi hoje mesmo um recado pela internet, uma pessoa muito, assim, Estava muito grata em dizer, falou, escuta, ligou alguém aqui no nome da carisma, conversou com a minha mãe, se interessou por ela, orou por ela, minha mãe chorava, eu chorei do outro lado dizendo, quanto amor que tem isso acontecer, que coisa linda que eu estou vendo na igreja, gente, isso é a igreja faça parte de alguma forma com a igreja, faça alguma coisa por alguém. Veja, você que é jovem, você que é rapaz, moça, se disponha a ajudar gente idosa. Eu achei muito legal um grupo de ciclistas da nossa comunidade se dispôs a ir buscar coisas para essas pessoas idosas quando eles precisarem, para que eles não saiam de casa. Você pode ajudar de alguma maneira. Eu tenho visto pessoas que têm dado dos seus dons é, dado do seu tempo, para mim isso é amor gente, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim, tenham a mesma atitude que houve também em Jesus, Meus queridos tá entendendo? O que Jesus faria? Tenha essa mesma atitude, um povo que é, ouve uma mensagem como essa, começa a amar todo mundo, ser parte da igreja então meu querido, é, não, é só, não é frequentar reunião de domingo, ser parte da igreja, é ser parte de um povo que ama. Se não ama, não faz parte da igreja. Mas se você não ama e quer fazer parte da igreja, pede agora para Deus encher teu coração do Espírito de Jesus. Eu tenho certeza que se a igreja vai amar, vamos amar mais, vamos nos doar mais uns pelos outros. Vamos vencer o, o individualismo tão forte que existe na nossa geração. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho que eu quero te dar. Você cultua a Deus quando você serve as pessoas. Servir. É interessante notar que uma das qualidades da maturidade é que nós procuramos ter mais qualidade de vida. Outra característica é que a gente não gosta de perder tempo. Perder o tempo, a gente se sente desperdiçando a vida. O tempo passa a ser visto para nós como um bem muito precioso. Então, se nós não queremos desperdiçar a vida, não queremos desperdiçar o tempo, a gente tem que saber investir direito. Como eu posso viver de um modo em que eu não venha me arrepender mais tarde? Percebeu o que eu estou te perguntando? Como que eu posso viver de um modo que no final da minha vida eu não venha me arrepender? Em que eu diga assim, valeu valeu cada tempo gasto, valeu o tempo investido, de que modo eu posso viver. Tem algumas coisas, se você me permite eu reproduzir para você um pouco da minha experiência pessoal, tem algumas coisas que eu não me arrependo na minha vida, não me arrependo. Eu não me arrependo de ter servido a igreja. Uma pessoa uma vez me perguntou isso, falou, eu te conheço desde jovenzinho, você sempre frequentava a igreja, e é verdade, eu, às vezes eu acho que minha mãe me pariu dentro da igreja, porque eu só me conheço dentro da igreja, desde criança eu, 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 eu vivo na igreja. Eu sou de criancinha, de escolinha dominical, de tocar na bandinha, no órgão da igreja, virei organista com oito anos de idade, aliás, com cinco já estava estudando órgão e tudo mais, eu queria tocar, eu queria servir a igreja, eu queria servir a Deus, nunca me afastei do evangelho. Aliás, essa é, a única vez que eu tive uma frustração, vou contar para vocês, a única vez que eu tive uma frustração foi o seguinte, a gente costumava fazer evangelismo de rua, e eu me lembro que no evangelismo de rua que a gente fazia, é, eu, era, eu era um adolescente, né? adolescente jovem já, já tinha meus 17, 18 anos de idade, acho que 17 anos de idade, e no Evangelismo de Rua, a banda tocava, tudo mais, eu tocava ali com a banda e tudo mais. E daqui a pouco o evangelista lá, né, pegava, dava o microfone para um, falava: dá o seu testemunho. E as pessoas que davam o testemunho era aquele coisa, né? Eu fui drogado, viciado, aí eu conheci Jesus, abandonei as drogas e todo mundo vibrava. Outras vezes falava, gente, eu, eu confesso para vocês, eu já fui um ladrão, eu já assaltei, mas Deus tocou no meu coração, mudou o meu coração. Um dia eu tentei voltar lá na casa onde eu roubei para devolver tudo para a pessoa coisa linda de falar. E aí um dia jogaram o microfone na minha mão e falou: "Dá o seu testemunho". Aí eu 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 eu, eu cresci na igreja, nunca afastei da igreja, sempre assim, a minha Deus. Não tinha parecia que não tinha nada fantástico para contar para as pessoas. Mas hoje olhando para trás eu digo: "Eu nunca perdi o meu tempo. Nunca perdi o meu tempo". E uma pessoa me perguntou: "Se você voltasse nos anos, você faria de que maneira? Eu faria tudo exatamente como eu fiz. Não me arrependo. Não me arrependo de ter passado minha juventude na igreja. Não me arrependo de ter me doado a vida inteira para serviço da igreja e servir as pessoas. Servir a Deus, servir a igreja e servir o mundo. Não me arrependo disso. Não me arrependo de ter vivido uma vida apaixonada por Deus. Não me arrependo. Algumas coisas que eu acertei na vida. Eu acho que eu acertei de ter procurado viver uma vida para Deus e envolvido com a igreja. Para mim a minha vida era para Deus. Ponto. Não, não abandonava isso por nada. Eu não me arrependo também de eu ter sido sempre da paz, Sabe, eu nunca briguei, nunca tive briguinhas assim, nunca briguei na escola, nunca briguei no trabalho, essas coisas, eu era da paz, nunca gostava disso. Outra coisa que eu não me arrependo, não me arrependo de ter me dedicado à leitura e à busca do conhecimento. Você vai estar aí na sua casa, tanto tempo que você vai ter, se dedica à leitura. Vai ler, vai se aprofundar, vai conhecer, vai viajar, vai fazer seus pensamentos viajar. Vai... E o que eu acho lindo da leitura é que a gente entra nos segredos da mente do autor. Olha que coisa. Eu estou entrando no conhecimento de uma outra pessoa. Eu acho fantástico isso na leitura. Não me arrependo. E tem uma coisa também. Eu procurei sempre me livrar rapidamente de qualquer coisa que eu percebia que impedia Deus subir na vida. Tinha alguma coisa que estava me impedindo de subir, eu tinha que me livrar rapidamente daquilo que eu queria subir. Não importava o que fosse, eu queria crescer, eu fazia. Precisa mudar algo, eu vou mudar. É meu tempo, eu vou reajeitar. Estou sentindo preguiça em algo, vou ser disciplinado. Estou sendo relaxado, vou consertar. Estou com más companhias, vou deixar de lado. Preciso de mais estudos, eu vou fazer. Preciso de mais tempo de oração, vou orar. Era isso que eu fazia. Então, meu tempo servindo a igreja e servindo pessoas foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Por isso, eu queria ler um pouco as Escrituras aqui e mostrar para você o que Jesus pensava disso. Em Mateus 20, versículo 25 e 26, diz assim, Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Note, quem quiser, deverá ser servo. Interessante, grande e servo. Duas palavras que para Jesus andam juntas. Ser grande na vida está relacionado com o quanto nós servimos. Isso estava na intenção original de Deus. Qualquer pessoa que viver fora disso está desperdiçando sua vida. Quem investir nisso, ou seja, em servir será grande, como disse Jesus, e aí que está o ponto, vamos para a prática, quantas pessoas você está servindo? Uma boa pergunta para você é o seguinte, você serve dentro da sua casa? Nós estamos num momento em que a gente tem que se reinventar como igreja, é um tempo também que a gente tem que se reinventar como família, é um tempo que a gente tem que se reinventar dentro de casa. E a minha pergunta é, você está servindo dentro da sua casa? É importante talvez você nesse tempo reconversar aí com a família, dividir as tarefas do lar, todo mundo servir todo mundo ajudar, limpar a casa, o banheiro, a cozinha, a sala, é, faz parte da vida familiar tudo isso. Não vamos sobrecarregar uma só pessoa, vamos servir uns aos outros, mesmo dentro de casa. Outra pergunta, você está se doando para alguém? Fazendo algo por alguém? Ah, melhor ainda, você está se doando para alguém que não tem nada para te dar em troca? Porque quando você serve uma pessoa que pode um dia te fazer um favor também, é uma coisa. Eu estou falando daquela pessoa que você vai servir, vai se doar para ela e ela nunca vai poder te dar nada de volta. De que maneira você pode servir alguém sem sair de casa? Estou colocando bem no contexto em que nós estamos vivendo hoje. Olha só que coisa linda. Tem uma professora na nossa comunidade em que ela se dispôs a ensinar, a dar aulas de português para as crianças pela internet. Ela é professora, ela dá aula para as crianças, ela tem didática para isso, ela se dispôs a ajudar as crianças, e um detalhe, gratuitamente... Ela quer ajudar com que essas crianças, nesse tempo que vão ficar em casa, que elas não fiquem simplesmente presas só com TV e com brincadeiras ali que não vão ser didáticas para essas crianças. Então, ela quer ajudar. De forma até divertida, ela vai ensinar essas crianças a, a, a se manterem conectadas com o ensino e crescer no ensino, e isso gratuitamente. Eu vi também de uma psicóloga. Uma psicóloga que se colocou à disposição para atender gratuitamente pessoas que estão sofrendo crise por causa do confinamento. Tem pessoas que estão tendo pânico, estão se apavorando. E essa psicóloga fez aviso, pode fazer contato comigo, marcamos um horário, é gratuito. Eu quero ajudar você a enfrentar esse momento que todos nós devemos enfrentar. Como eu já disse aqui, tem um grupo até de ciclistas da nossa comunidade que se colocou à disposição para ir comprar remédio para os outros. Tem um grupo de irmãos aqui que cuidam do pessoal da terceira idade que estão fazendo ligações para as pessoas, para ajudar as pessoas. Enfim, são ideias aqui até repetitivas que eu estou lhe falando, mas o que você pode fazer para servir melhor? Essa é a minha pergunta. Queridos, no reino de Deus, o caminho para subir é para baixo. Quanto mais você serve, na verdade, mais você cresce. Quanto mais você serve, mais você se torna grande. Tempos atrás, quando meu filho mais velho, me lembro, ele era pequeno ainda, eu fui pegar um brinquedo para ele. E quando eu fui pegar aquele brinquedo, a gente gostava tanto daquele brinquedo, mas por algum tempo, não me lembro por que razão, encostamos o brinquedo um pouco. Mas, esquecemos de tirar as pilhas do brinquedo. Deixamos a pilha dentro. Quando eu peguei o brinquedo, não estava funcionando. Quando eu abri, as pilhas corroeram e vazaram. E elas não só tinham se estragado, como elas também estragaram totalmente o brinquedo. Por quê? Grava isso. É uma parábola. Porque pilhas são feitas para serem usadas. Da mesma forma, eu diria para você o seguinte. Humanos foram feitos para servir. Quando você não serve, você se estraga. E quando você se estraga, você detona também pessoas ao seu lado. Quando você não serve, você fica amargo. E quando você está amargo, você derrama esse amargor... nas pessoas que estão próximas de você. Quando eh, nós não somos usados para servir a outras pessoas... Iguais às pilhas, nós nos corroemos, nos arruinamos por dentro e ainda estragamos a vida das pessoas ao nosso redor também. Por isso que Paulo fala, no texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Note aí no texto que está sublinhado: que se ofereçam. Este é o culto. O culto é se oferecer. Qual é o culto que Deus quer de nós? Que você vem aqui no domingo, sente aqui nas cadeiras, ouve uma palavra, cante para Deus e vai embora. É esse o culto que Deus quer de você? O texto está dizendo, o que Deus quer de você, é que você se ofereça para Deus. Se ofereça para servir. Esse é o culto agradável para Deus. Servir, meu querido, é o que dá valor para a vida. Não é o quanto você vive que importa mas é o como você vive, entendeu isso? Não é o quanto você vive que importa, é o como você vive, não é a duração da sua vida que importa, é a doação da sua vida, é isso que importa. Se você não vai usar a sua vida para servir, me diz, para que Deus te dá vida então? Então... Então, Deus te colocou no mundo para servir. A natureza humana não gosta de servir. A natureza humana gosta de ser servido. Mas isso é contra a natureza do cristianismo, do discipulado de Jesus. Porque o próprio Jesus falou, eu não vim para uh, ser servido, eu vim para servir. E Ele fala para a gente imitá-lo. Egoísmo e cristianismo são incompatíveis, não bate. Porque egoísmo é o contrário de amor. Então, você... Serve a Deus, servindo pessoas. Quer servir a Deus? Sirva pessoas. Quer fazer um culto para Deus? Então cultue a Deus, se entregando, servindo, usando o teu tempo, teu esforço para atingir pessoas. Deus mesmo vai recompensar aquele que o servir. Essa recompensa não é só aquela recompensa do último dia, que a gente vai para o céu um dia, vamos estar para sempre com o Senhor. Eu te garanto que se você servir melhor, você vai começar a colher os frutos dessa dedicação, imediatamente, você vai perceber que diferença vai fazer na sua vida se você passar a viver para outras pessoas também. Terceiro e último, você cultua Deus quando você valoriza as pessoas. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus, todo ser humano. E quando eu falo todo, é todo. Tem gente que pensa que quem tem a imagem de Deus são só ah, só aquele irmão que frequenta a igreja junto comigo. Não, não, todo ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 27, ali mostra a humanidade. A humanidade, sobre ela é dita, criou Deus o homem. Aqui é a humanidade, esse é o sentido. Criou Deus a humanidade, a sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Homens, mulheres, são a imagem de Deus. Existe algo da imagem de Deus em todo ser humano, não só nos cristãos. Portanto, em seus relacionamentos, que tal você procurar por este algo de Deus que tem lá dentro de cada pessoa? Fica a dica. Toda pessoa. Procure sempre ver o melhor que há nelas. E usa aquilo para edificar sua amizade. Fique atento às pessoas. Pessoas não são coisas. Coisas se usam, pessoas não. Coisas são descartáveis, pessoas não. Quem ama coisa se coisifica. Quem ama humano se humaniza. As pessoas elas têm sentimentos. As pessoas enfrentam problemas de saúde... Problemas financeiros, problemas familiares, problemas emocionais, pessoas que precisam ser acolhidas. Nós ainda não sabemos o tamanho dessa crise, não sabemos. Como vão fazer? Eu fico pensando quando essa doença, que essa doença atualmente é doença de rico, né? vamos ser sincero. Começou para quem viaja para a Europa, não é? Começou na classe média alta, agora está chegando na classe pobre. Eu lamento, tive um contato hoje de Moçambique, tivemos o primeiro caso por lá também. Eu fico pensando, meu Deus, o que, é que vai ser desse povo? Ah, sim, mantenha suas janelas abertas, nem janela tem a casa. Como é que faz? Ah, use álcool com gel. Eles vão perguntar, isso é de comer? Eu fico pensando, o que, é que vai ser? Desse povo. Então, as pessoas enfrentam situações. Aqui no Brasil, há aquelas pessoas que são ambulantes, que vivem, vivem do que, do que vendem na rua. Quantas pessoas não estão vendendo coisas nos semáforos? Hoje, saindo do culto, na verdade, dessa apresentação que nós temos aqui pela manhã, eu parei num semáforo, eu vi aquele rapaz que veio lá dando as balinhas dele e quase nenhum carro na rua. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse rapaz vai fazer aqui? E não vendia de ninguém, ninguém comprava, ninguém comprava. Procurei um dinheiro ali qualquer, dei para o rapaz, a gente não queria pegar nada, palma o dinheiro para você, não é? Mas é, o... queremos ajudar as pessoas, queremos fazer alguma coisa. Me dói no coração saber que muita gente vai passar por um problema financeiro. O que, é que nós vamos fazer? Que pelo menos a gente possa ter palavras de consolo, repartir o que a gente puder repartir. Todas as pessoas de um modo ou de outro, pode enfrentar problemas de saúde. Nem todo mundo que for atingido por essa é, por essa contaminação vai vir a óbito, mas vai sofrer. Enfrenta problemas de saúde. Outros problemas de saúde estão no mundo. Tantas outras gripes estão aí à solta. Aliás, é, problemas de outras cidades do Brasil não é nem o coronavírus, é a dengue. Tá matando gente. Então, o que fazer... Pessoas, por exemplo, que não têm familiares para socorrê-las. Pessoas que não têm informação, não têm conexão. Pasme, domingo passado, por exemplo, nós estávamos aqui, só a equipe para poder transmitir este ao vivo aqui para você, uma senhora querida nossa chegou aqui e ela não sabia de nada. Eu falei, mas você não sabe nem que a gente não teria reunião? Não, mas você não está sabendo do problema do coronavírus? Ela não sabe nem o que era isso. Quer dizer, uma pessoa totalmente exposta, e um detalhe, veio aqui para cá de ônibus, sem informação nenhuma. Nós estamos falando de São Paulo, um lugar que é cheio e cheio e cheio de informações. Eu ontem vi cenas, por exemplo, no Amazonas, que não tinha casos lá, hoje já temos muitos, aqueles barcos cheios, as pessoas indo para os vilarejos, dormindo ali nas redes, por, às vezes leva dois ou três dias de viagem de barco. Ah, meu Deus! O que fazer? Então, chegou o tempo da igreja acolher. Mas eu não sei o que eu posso fazer. Ofereça suas orações. Ore, meu irmão. Todos os dias, ao meio-dia, nós estamos nos reunindo para orar onde estiver. Reunindo em tenda, nos conectando com Deus e sabendo que muitos outros irmãos espalhados nesse nosso Brasil estão orando também. Não é um projeto da carisma esse, é da igreja, está todo mundo fazendo isso. Ore também, busque a Deus juntos. Se você tem contato com alguém, ligue para essa pessoa. As pessoas estão sentindo falta de bate-papo, falta de conversar, falta de gente. Já tem gente sentindo isso. Imagina isso se prolongando. Algumas pessoas falam algo em torno de que isso dure talvez uns três meses. Eu já vi gente também do Ministério da Saúde, dizendo que pode se arrastar em seis meses. Que difícil. Nós estamos na primeira semana, ou na segunda, no máximo. Pessoas têm sentimentos, têm problemas de saúde, financeiros, familiares, emocionais. Mas o que eu e você podemos fazer? Servir. Sirva com suas orações. Liga para alguém, ore para aquela pessoa. É interessante, ninguém recusa oração. Ninguém, ninguém. Chega para alguém e fala, eu vou orar por você. A pessoa, claro. Diga aos seus amigos que você vai orar por eles. Você tem amigos do seu trabalho? Fala para eles, amigo, posso orar por você e para a sua família? Desenvolva aquele hábito de ter uma listinha de oração. Põe na tua lista de oração, ore por eles. Faça as pessoas sentirem que elas são especiais. Eu me lembra, olha só, interessante, às vezes nós podemos fazer uma pessoa se sentir especial, com tão pouca coisa, mas eu quero te mostrar um outro lado da história, outro lado da história. Às vezes nós estamos servindo alguém, tira da tua cabeça que você é superior para o que você está servindo, porque não é. Jesus falou que quando você serve uma pessoa assim, é a ele que você está servindo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo algum tempo atrás, eu acho que foi um... Dois anos atrás, eu estava em casa estudando, era um sábado à noite, minha família não estava ali, e eu estava estudando e me preparando exatamente para a nossa reunião de domingo. Então, aquele silêncio em casa, escutei os cachorros do vizinho ali, né, da cachorrada toda que tinha ali, latindo e latindo, e eu escutei um barulho muito próximo do meu portão. Imediatamente eu achei que fosse um pichador, eu falei: eu preciso assustar esse cara. Então eu peguei, saí ali, fui abrir o portão arrebentino para dar-se de cara com o cara, para ver se eu assustava ou algo parecido. Era alguém mexendo no lixo. Rapidamente eu consegui fazer a leitura, questão de segundos, era o lixeiro. Alguém do caminhão do lixo vinha na frente organizando os lixos para que, na vinda dos demais, fosse mais rápida a coleta do lixo enquanto o caminhão passava. Naquele momento que eu dei de cara ali com ele eu mudei imediatamente, e num tom até manso, né? eu, eu falei assim para ele, agradeci o trabalho, ele pedi, falei desculpa se eu te assustei, por favor, eu achei que fosse um pichador ou algo parecido, mas vi que alguém tão nobre como você, muito obrigado é, pelo seu trabalho, e aquele moço que tinha assim, uma aparência de, sabe, de, de alguém fechado, que não é de papo, na hora ele abriu o sorriso dele, e aí eu perguntei o nome dele, e quando eu perguntei o nome dele, eu falei, qual que é o seu nome, né, Genivaldo. E ele se sentiu assim, valorizado, sorriu novamente, e é, eu disse para ele, olha, eu estava aqui estudando e tudo mais, sabe o que ele fez? Ele me abençoou, falou, olha, ele falou, que Deus te abençoe que desejo sucesso na sua carreira e nos estudos que o Senhor está fazendo. Isso é muito importante para todos nós. Gente, era Jesus me abençoando através da vida daquele rapaz. Era Jesus ali. Era eu servindo a Jesus naquele momento, dando para aquele rapaz honra, era Jesus retribuindo com bênção sobre mim. Ambos sorrimos, dei tchau, perguntei se ele queria uma água, alguma coisa, disse que não queria nada, e eu fui para casa orar pelo Genivaldo. Meu querido, ame as pessoas, sirva as pessoas, valorize as pessoas. E eu quero terminar com a leitura de um texto bíblico. Esse texto das Escrituras Sagradas... Que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, do 35 a 40. Eu vou fazer uma leitura daquela tradução chamada Bíblia a Mensagem. Olha que lindo que está esse texto de Jesus. Eu estava com fome, e vocês me alimentaram. Eu estava com sede, e vocês me deram de beber. Eu estava sem casa e vocês me deram um quarto. Eu estava com frio e vocês me deram um agasalho. Eu estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Toda vez que vocês fizeram essas coisas, algum marginalizado ou excluído eu amplio aqui necessitado ou alguém que talvez a sociedade considere de menor importância não importa que Jesus diz aquele era eu foi a mim que vocês fizeram que coisa linda meu irmão sirva Jesus servindo pessoas, me lembrei de algo aqui agora, eu estava vendo uma reportagem, e nessa reportagem, uh, o repórter estava fazendo uma, uh, uma reportagem sobre moradores de rua, e naquele momento que estava fazendo a reportagem, ele viu uma pessoa carregando umas comidas assim, indo servir um morador de rua, tinha acabado de servir um e estava carregando para outro lugar, ele interpelou a pessoa, era alguém do Exército da Salvação, a quem honra, honra. E ele perguntou para aquela pessoa assim: falou, eu estou vendo você aqui distribuindo comida para essas pessoas, né? Por que você faz isso? A resposta do homem foi tão marcante para mim: ele disse assim, eu estou indo me encontrar com Jesus. No momento o repórter, acho que o repórter deve ter algum passado cristão, algum fundamento cristão, imaginou assim do tipo, estou servindo pessoas que um dia eu vou para o céu. Ele falou, não, eu estou indo em contato com Jesus agora, quer vir ver Jesus comigo? Está vendo aquela criança ali? É Jesus ali. Eu vou levar um pão para Jesus. Eu achei lindo aquilo, achei lindo, lindo. me marcou. Aquele irmão que eu não sei quem é, abençoou a minha vida com a maneira como ele servia a Deus, servindo pessoas. Então, meu querido, em crise está todo mundo. Situações difíceis, todo mundo passa. Mas tem gente ainda pior. Que tal você ajudar? Faça alguma coisa por alguém. Tenta se lembrar disso a ti. Começa dos de casa, não é? Começa dos de casa. Você tem tia, você tem tio. Você tem vó, talvez. Talvez você tenha parentes, amigos. Talvez você que namora tem lá o pai, a avó da sua namorada, é, do seu namorado. Talvez você tenha amigos do trabalho que estão com idosos dentro de casa. Por que não ligar para lá e procurar conversar com aquela pessoa também? Servir de alguma maneira, faça algo por alguém. O principal, ore. Nossas orações são tão egoístas, né? O tempo todo é eu, eu, eu... É, pai meu que está no meu céu, santificado seja o meu e o teu nome. <risos> Tem muita gente que está quase orando assim, mas Jesus ensina, é Pai nosso, é o pão nosso de cada dia. Então, vamos, vamos chegar para Deus hoje e falar, Deus, muda meu coração. Nesse tempo de tanto perigo que nós estamos vivendo, eu estava tão preocupado só comigo, só com a minha família... Que o Senhor mude o meu coração para que eu possa também ajudar pessoas. Tocar vidas. Abençoar outras pessoas. Levar o teu evangelho também para outras pessoas. Convido você a participar comigo nesse momento de oração. Onde nós vamos entregar o nosso coração para Deus. E pedir para Deus, muda meu coração e muda minha vida. Entra comigo em oração nesse momento. Se conecta com Deus junto comigo agora. Senhor, no nome de Jesus... Eu oro para que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida. Ao encher a nossa vida, nos encha de amor, da Tua paz. Para que nós sejamos instrumentos da Tua paz, levando o Teu amor, a Tua alegria, a Tua graça a todas as pessoas. Que nós possamos servir melhor. Que nós possamos sair desta desse momento de crise individual, onde nós pensamos que só nós somos vítimas. Que nós possamos olhar para o próximo e ajudar, se doar, se entregar, fazer algo por alguém. Dá-nos essas oportunidades, mostre o nosso caminho, nos mostra de que maneira possamos agir. Eu peço aos meus irmãos também que andem em paz dentro das suas casas. Que um compreenda melhor o mundo do outro. Gente que dentro de casa já está se sentindo estressado. Que compreenda que os outros também estão e se ajudem mutuamente. Haja um tempo de solidariedade sobre nós, Senhor. Pedimos a Deus, muda o nosso coração, Senhor. Muda. Tira o egoísmo da gente. O egoísmo nos destrói. Tira isso do nosso coração. Dá-nos graça. Dá-nos do Teu amor. Nos encha do Teu Espírito Santo. Faça com que os meus irmãos tenham experiências fantásticas com o Senhor. Que o nosso culto aconteça fora do templo. Fora das quatro paredes. Que sejamos sal da terra e não do saleiro. Que sejamos luz no mundo. Tocando vidas e pessoas. Que teu Evangelho seja pregado em todos os lugares, através do nosso testemunho. Querido Deus, fortaleça meus irmãos. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém.